1: et Daniel continue
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier
1: Fray qui tente un nouveau régime, le no diet. Bonjour Olivier, c'est quoi le no diet Salut Daniel, bonjour à tous. Le No Diet, c'est euh, ne pas faire de régime. Donc ah, ça, ça c'est pas et, mal ça D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, il y a un compte sur Instagram qui s'appelle le No Diet Club. Bien sûr, elle est venue hein ici tu enregistrer la... un épisode tu, récemment. Tu connais, Claudia. du coup, oui. tu peux lui faire un petit coucou. Bah, cl hein
0: coucou Claudia, en plus elle est d'origine portugaise <rire> comme moi, donc on, on s'entend bien. Olivier, aujourd'hui, on va parler d'une étude qui s'intéresse à la place des agriculteurs dans la société, dès la crise du bio et dès l'abonnement appliqué à la restauration, figure-toi. On parle également des NFTs, évidemment, des régimes alimentaires et des l'ananas pain de sucre. On commence par un sujet d'actualité avec une étude réalisée par Opinion Way. Les Français et la place des agriculteurs dans la société. Alors que le salon de l'agriculture s'est ouvert ce week-end, en fait, on apprend davantage sur les
1: regards que les Français portent sur les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude, Olivier oui, c'est une étude assez intéressante. Hein. Bon, ça, ça, ça consolide certains, certaines choses qu'on savait déjà. Hein, mais, Il y a des idées. Mais, différentes mais, différentes, mais finalement, mais... euh, c'est toujours bien. Donc, c'est un sondage qui a été réalisé par Opinion Way et mm -hmm. 96 en fait des personnes interrogées estiment que le travail des agriculteurs français est indispensable à notre économie.
0: Bravo, c'est voilà. bien les français valent quasi majorité. Ah, ouais. Tu ouais. demandes
1: aux gens est-ce que les agriculteurs ils euh, sont indispensables à l'économie, tout le monde te dit oui. Bah, Donc c'est déjà, déjà bien, bien. c'est déjà bien. Commence bien, une très bonne image des agriculteurs encore une fois et, et c'est finalement euh, plutôt positif euh, quand on voit. Euh, les, les questions de sécurité alimentaire, on, les, les gens se rendent compte effectivement que c'est important d'avoir une agriculture française super, qui est forte. Super, super. Et en fait, dans, dans le, le sondage, il y a 89% des personnes interrogées qui pensent que la contribution des agriculteurs français à notre société est souvent sous-estimée. Ah oui, ça on est assez d'accord. Voilà, on entend souvent parler d'agribashing, oui, euh, oui. c'est un terme euh, qui est devenu un peu à la mode. Euh, c'est euh, les, les agriculteurs qui ont l'impression qu'on qu'on qu n'aime pas leur métier, qu'on n'aime pas l'agriculture française et qu'ils sont un peu critiqués partout dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mmh. Et, et quand tu interroges les gens, en fait, ils, ils se rendent compte aussi que la valeur de l'agriculture, ce que, ce que l'agriculture apporte à notre société est sous estimée est par les médias et les réseaux sociaux, on va dire. On est assez d'accord. On est d'accord, mais c'est bien aussi de montrer que les gens en ont conscience. Tu vois, oui, mais qu'est-ce qu'on que... qu fait
0: avec cette conscience après C'est ça la question, parce qu'on ah bah, peut en avoir conscience. Comment on fait pour changer des choses
1: C'est aux gens aussi à aller peut-être à la à rencontre des agriculteurs, à aller discuter avec eux. Là, c'est le salon de l'agriculture. C'est oui. le moment. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont là, hein, dans les allées, euh, d'aller voir vraiment comment ils travaillent. Euh, euh, et certains sont prêts, euh, et, et, effectivement, et, à ouvrir leurs portes. Et hein. tu penses
0: que les Français comprennent,
1: savent en quoi consiste la vie de, de, des agriculteurs Ça, non. Moi, je pense pas. Mais ils disent que oui. Mais mais étonnamment, 75% des, des personnes interrogées estiment savoir en quoi ça consiste le travail d'agriculteur au, au quotidien. C'est drôle. Pour moi, que... il <rire> euh, faut être honnête. Hein, il faut le vivre pour connaître. Même moi qui travaille sur ce secteur-là, il euh, y, a, y a des choses que je, je ne sais pas. Je suis pas. Sûr. Je suis pas agronome, tu vois. Donc, oui, euh,
0: tu, tu si pas, tu vis pas dans une ferme, tu je, gères je, pas une...
1: Je gère pas une ferme au quotidien, donc voilà. c'est un métier vraiment... Euh, très particulier, d'autant plus que tu as différentes filières. Tu, tu travailles pas pareil quand tu, as, quand tu fais de l'élevage ou quand tu fais des céréales. Bien sûr. Et, et euh, euh, si je te dis, euh, tiens, euh, je te donne des graines, tu te démerdes, je te donne un champ, tu vas planter les graines et on se retrouve euh, dans quelques mois pour la récolte. Bon. Oui,
0: mais c'est pour ça que je trouve ces études, il faut les prendre avec euh, voilà, un peu des récules parce que c'est un peu naïf. Euh, 96% disent valoriser les agriculteurs, 75% là, oui. disent pour là la voilà, là, réalité. Attention
1: Là, là c'est le, le citoyen qui parle. Oui, hein. c'est
0: l'image qu'on aimerait avoir de nous-mêmes.
1: c'est pas forcément mais, la réalité. Mais tu vois, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a que 56% des 18-24 ans qui affirment euh, savoir en quoi consiste bah, le métier d'agriculteur. Ils sont les jeunes, quand même. Ils sont un peu plus honnêtes. <rire> et après, euh, ce, qui, ce qui se passe aussi, c'est que finalement, euh, les, les jeunes euh, vont suivre quand même des agriculteurs. Des agriculteurs qui sont très présents sur les réseaux oui, sociaux, oui, sur TikTok, sur épisodes, Twitter, sur Instagram, oui. et qui expliquent leur métier au quotidien. Et donc, ça permet aux jeunes d'en savoir un peu plus. Un peu plus. Mais, mais je pense que les, les jeunes sont plus lucides sur euh, le fait que bah, toi et moi ou les, les urbains euh, ne, ne savent pas forcément ce que c'est qu'être agriculteur au quotidien. Oui, tout à fait. Mais bon, après, peut-être que euh, ces gens-là sont prêts à aller faire un stage chez un agriculteur. Pour non, voir on voit beaucoup d'initiatives.
0: Hein. Même nous, on a, on, a, on a diffusé une émission sur les champs avec un breakami deux étudiants d'HSC qui ont fait tour des fermes. Donc, il y a un intérêt grandissant. Après, évidemment, ces discours ces études-là, ça reste de la théorie. Euh, ils disent, euh, euh, il y a 87% qui disent euh, euh, plus que jamais envie de soutenir les agriculteurs français. français Oui, c'est top, mais c'est un discours. Quand on est au supermarché, on a des tomates des Turquies qui coûtent à la moitié du prix. Malheureusement, beaucoup ah, de vrai. ceux qui disent vouloir soutenir les, les agriculteurs vont acheter du tomate turc. La Donc, fameuse euh,
1: dichotomie entre euh, le voilà. citoyen et le consommateur. Mais dans tout, dans,
0: dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est que les Covid a joué un rôle dans cette des ça Bah oui. intéressant
1: Bah oui bah forcément hein. oui. On, les, les, pendant la le, le, période Covid le confinement et tout ça les gens se sont rapprochés aussi indirectement hein, des agriculteurs ont, ont été chercher des produits directement à la à ferme cours, euh... au circuit court etc voilà, même euh... si maintenant on, on, on a vu hein, les dernières semaines que les gens euh, ont arrêté euh, d'aller euh, chercher les, les fruits ou les légumes à la ferme et se sont euh, re remis à faire les courses au supermarché donc il y a, y a un lien qui s'est redistendu je dirais c'est ça les et, et qu'on a qu'on a perdu par rapport on à ce qu'on qu avait pendant la, le, le la confinement. semaine
0: dernière la, la perte des vitesses des circuits courts bref on, on invite nos auditeurs
1: à venir au salon de l'agriculture pour un même concret. si au salon ce n'est pas forcément la vraie agriculture on est pour voir la vraie agriculture on est d'accord Aller chez un agriculteur, qui, qui, sera ravi, peut-être. a une super initiative qui
0: s'appelle, euh, Ola au, la, vache, ou la ferme, au la vache, je crois. Ouais. Tu peux passer, tu peux, bah, c'est comme très un bien. Airbnb, sauf que dans des fermes, et tu vas passer un week-end. Très bien, puis chez a, un éleveur a, des vaches, Il y a chez des un... fermes
1: aussi, autour de Paris, qui qui, ah. la portent pour les, les écoles aussi, ouais. par exemple. Moi, ouais. je trouve ça très bien avec, de, oui. de montrer aux enfants comment. On
0: adore faire les, cueillettes autour de Paris. Bon, c'est pas vraiment une ferme, c'est juste des cueillettes, Mais déjà, pour que les enfants ouais. puissent avoir ces contacts avec les produits, comprendre... Euh qui puissent comprendre d'où ça vient, comment déjà. ça pousse, comment ça pousse quand déjà. Quand tu expliques à un enfant ah. comme,
1: quand il voit comment on pousse un légume, il euh, y a c'est les Japonais qui font ça, qui font des, des petits jardins dans, dans les écoles pour que les enfants apprennent. À, à, en, en France, il y a des légumes, il y a des choses et, et c'est intéressant parce que les enfants sont sont prêts après à, à manger les légumes qu'ils ont vu voilà. pousser. Tu et vois, et y y a ça un côté psychologique.
0: Mais bien. On, on se perd un petit peu, Olivier. On part dans tous les sens, c'est bien. Euh, mais on va continuer et on va parler des. Crise, sauf que cette fois-ci, c'est la crise du bio. « C'était sur LSA. Il est urgent de réexpliquer les fondamentaux du bio, estime les DG de naturalia. » Alors Olivier, quelles sont les raisons derrière
1: cette perte des vitesses du bio Oui, alors c'est un sujet qu'on a déjà maintes fois abordé. Hein, oui, parce malheureux. que
0: c'est quand même un des voilà, sujets de, de l'année.
1: C'est l'actualité la, la, qui veut ça aussi. Hein. On Bien fait sûr, fait pas forcément un focus euh, spécifiquement ah sur non. le bio parce que ça va pas. Mais en tout cas, c'est Alon Zetoun euh, qui est le, le DG de Naturalia qui explique que la, la crise bio, en fait, euh, la crise du bio, elle a débuté en juin 2021 donc c'est bien il arrive à la il a donc, accès aux chiffres donc il, il chiffres. voit la courbe qui et en fait ce qui, ce qui dit bien c'est que personne n'a rien vu venir hein. ouais. donc ça c'est je pense que vraiment la filière a été prise de court et d'après lui il y a plusieurs raisons à cet essoufflement alors je vais les lister comme ça on va, on va en parler hein. mmh. alors selon lui avec la crise sanitaire les consommateurs ils ont réduit la fréquentation des points de vente hein, forcément donc ils ne voilà. font
0: pas cinq magasins ils font un seul quoi. c'est ça ce voilà,
1: Tu, tu, plutôt que aller dans chez le boucher, chez le charcutier, enfin euh, tous ces gens-là, puis les vont petits aller commerces. Dans ce, dans une tu, tu vas directement dans la grande surface. Okay. Euh, tu limites les risques de, de Covid, euh, etc.
0: Oui, ok. Je, il a accès à des données, donc il doit avoir les, les fréquentations de ces boutiques qui sont en baisse. Ouais, c'est ce qui ouais, explique ouais. peut-être la baisse Et puis, de secteur
1: euh, oui Oui, c'est Effectivement, on va voir si dans les là, euh, on a l'impression que le Covid est en train de, de régresser avec des, des barrières il qui, est en train de qui, qui diminuent. Tu vois, là, à partir oui. de lundi, il euh, y a des endroits où tu ne mettras plus le masque. Est-ce que les gens retourneront euh, euh, plus facilement en magasin une fois qu'il y aura euh, moins de Covid, on va dire. C'est à voir. Hein, c'est mm -hmm. une théorie. Hein. Okay, bah écoute. Ce qu'il dit aussi, c'est que en fait, les, les clients qui, qui sont dits occasionnels, hein, donc c'est les clients qui font. Euh, euh, le, leurs courses dans, dans les magasins bio euh, de temps en temps euh, c'est à peu près quand même la moitié des consommateurs de bio selon lui mmh, mmh, c'est pas rien, hein, tu pas vois, rien que, euh... et ils représentent 20 à 30% du marché et selon lui ils, ces gens là ils achètent tout simplement moins de produits bio voilà. D'accord et pourquoi Parce que Et, et en fait l'explication à ça c'est que ces gens se sont tournés vers des alternatives euh, type zéro résidu de pesticides ou alors haute valeur à, environnementale ou encore euh, des offres euh, des épiceries locales. Vrai. Donc vrai. Euh, ce qu'il explique c'est que avant euh, avant tout, toutes ces nouveaux logos qu'on voit label, apparaître etc. un peu partout. Ouais. Avant, un consommateur qui voulait consommer engagé, ouais. il n'avait pas d'autre choix que de consommer
0: bio. C'était, c'était, d'accord, oui, c'était une sécurité. Je dis, bah, je veux consommer engagé, je vais acheter bio, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les choix, et ils s'est multipliés. Bah et...
1: voilà, il y a une multiplication de labels et le bio, ça, c'est un label parmi d'autres, en je fait, sais, finalement. C'est
0: vrai, hein. Et je pense que là, il a ses raisons quand même. Les bio n'est plus synonyme d'engagement. Bah pas, oui. pas tous les bio bon Il y a certains peut-être acteurs qui sont peut-être plus engagés que d'autres. Je sais pas si les Naturalia en fait partie d'ailleurs. Mais par exemple, moi j'ai un bio, c'est bon en bas de chez moi. Je t'avoue que depuis les rachats par Carrefour, les prix ont baissé. Mmh. L'origine a été en grande partie remplacée par l'Espagne. Et on est loin, mais loin de l'engagement qui a pu représenter la bio il y a quelques années. Donc aujourd'hui, ces mouvements aussi de démocratisation de la bio ou transformer la bio quand la bio est rachetée par des grandes acteurs qui appliquent un peu les codes de la grande, des grandes surfaces, ça fait en sorte aussi de, de, de dévaloriser le label clair, bio.
1: C'est clair. Et, et tu es devant ton rayon. Est-ce que entre une tomate bio qui vient d'Espagne ou du Maroc et une tomate française qui est, qui est estampillée zéro résidu de pesticides, laquelle tu choisis? Ouais, ou, l'épicerie vrac en bas de chez toi
0: qui travaille directement avec les producteurs, qui est en transition, j'en sais rien, mais tu sais voilà. d'où ça vient et, et, et est-ce que c'est peut-être pas plus engagé d'acheter ces produits-là qu'acheter un bio qui vient d'Espagne? Euh, moi, je vois, par exemple, j'achète là, c'est la saison, beaucoup des, des, clémentines, mes enfants, ils adorent ça. Moi, j'ai vu déjà chez Bio, c'est bon, des clémentines à un euro, des mille Kilo bio ah ouais. venu d'Espagne mmh. et après en grande surface tu vas trouver des clémentines à 4 5 euros les kilos françaises pas bah, sans pesticides j'en sais rien donc c'est vrai qu'aujourd'hui les bio ça veut pas dire grand chose quoi
1: voilà alors il y a... ça veut ça veut enfin, dire grand si. chose. Ça veut dire grand si, chose parce que les Mais gens, les gens, il y a tellement peu... de types des bios différents que tu es un peu perdu quand même. Mais voilà, c'est 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 juste la multiplication des labels qui, aussi, qui va brouiller aussi. le message pour aussi. le consommateur. C'est hein. clair. Et, euh, autre phénomène, selon lui, c'est euh, la croissance de l'e-commerce chez les distributeurs généralistes. Et en fait, euh, chez eux, ils sont surreprésentés. Donc du coup euh, comme le e-commerce a gagné entre 60 et 70 en 2021, c'est pas rien, hein, ça a explosé le oui, e commerce mais alimentaire. Oui, ça
0: va se réajuster en hein, 2022 mais bon. Peut-être, oui.
1: peut-être mais on est quand même sur Donc qu'il dit qu'on
0: achète plus sur l'e-commerce et du coup comme les bio est moins présent sur l'e-commerce, on achète moins de bio, c'est ça son son son
1: oui a priori.
0: Oui. Moi ce que j'ai suis étonné dans cet article, c'est qu'à aucun moment, aucun moment dans l'article, il évoque l'inflation, la crise, la perte des pouvoirs d'achat des Français en moyenne, tu vois, qui a un vrai impact sur la composition du poignet. Il dit que la, que, qui, qui voit la crise du bio commencer en juin 2021. Bah, C'est justement ça. Ça C'est au même période où les aides de l'État ont commencé à s'arrêter, ouais. où, où les Français qui ont vraiment souffert avec cette crise ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient un pouvoir d'achat moins important.
1: Bah, on, on sait que et quand, tous ces, on, ces
0: facteurs qu'il évoque sont quand même très liés à ça, quoi.
1: On, on a un pouvoir d'achat qui est qui est très contraint. L'immobilier euh, augmente plus plus. Euh, et Là, on va les gaz bah, qui va voilà. augmenter. L'énergie le, augmente, l'essence augmente et on sait qu'une des variables d'ajustement pour les gens, c'est c'est l'alimentation et, et, et éventuellement de dépenses les loisirs français. Donc euh, c'est quand même une grosse ligne sur les voilà. budgets des français. Donc euh, le, le bio est forcément euh, a toujours cette connotation euh, plus ouais. cher, hein, ce qui
0: est normal. Hein. Mais qu'est-ce qu'il propose alors, Alain, comme euh, comme solution pour sortir de cette crise-là
1: Alors, pour sortir de la crise, euh, selon lui, déjà, euh, pour le moment, la crise, elle est conjoncturelle, mais elle pourrait devenir structurelle ah, si oui. si la filière bio ne fait rien. Surtout ce,
0: avec cette, euh, ces nombres incroyables des labels, qui, voilà. qui, des de, de, approches qui sont différentes. Pour
1: lui, il faut améliorer la performance du modèle. Je cite. Hein. Et, et, et il résume très bien le problème. Il dit un produit conventionnel génère en moyenne 1500 euros de chiffre d'affaires par trimestre dans un magasin. Okay. Alors qu'une référence bio ne va pas dépasser les 750 euros. Donc, tu vois, tu as un problème de rentabilité des magasins aussi qui est à prendre en compte. Alors, euh, comment expliquer ça Est-ce qu'il y a moins de turnover sur ces produits-là Ou est-ce que finalement… Le... Oui, mais… Parce que on on avait vu quand même que les magasins bio faisaient une bonne marge. Alors, est-ce que... Ah, mais est... Je ne
0: comprends pas trop son affirmation là-dedans parce que déjà, lui, il ne vend pas des produits conventionnels chez Naturalia. donc euh, Oui, de toute façon... non, mais ça,
1: ça veut dire que ton, ton produit en, dans un supermarché, il va avoir une rotation beaucoup plus rapide. Oui, ça, je comprends. Et, et donc, il y a peut-être mais... aussi plus de pertes dans le bio, tu vois. Oui, mais c'est une question... Voilà, c'est toutes ces raisons qu'on a
0: évoquées qui vont justifier qu'on va vendre plus des produits conventionnels que des produits bio. Donc, euh, pour moi, c'est pas très clair comme solution. Déjà, ce qu'il dit aussi dans l'article, hein, et c'est peut-être plus intéressant, qu'il faut réexpliquer les bénéfices du bio et son prix. Je pense que ça, c'est important. Ouais. Augmenter la part du local dans l'assortiment, oui, parce que proposer du bio d'Espagne, euh, euh, ce n'est pas vraiment une solution. Travailler sur les sourcils, réexpliquer les fondamentaux. Euh, il dit aussi, sans, que, sans tomber dans un discours moralisateur
1: et, et, et rester sur les plaisirs. Voilà, et il faut aussi... Euh comprendre que euh, l'agriculture française, elle est pas euh, « le bio, c'est très bien, euh, le reste, c'est nul ». Il faut comprendre qu'en France, on a plusieurs agricultures et qu'on a aussi plusieurs typologies de consommateurs. On a des gens qui ne peuvent pas se payer de bio, voilà, tout simplement. Et ça, euh, parce qu'ils sont à l'euro près en fin de mois. Donc, voilà. euh, Ces gens-là, ils ont aussi le droit de manger français euh, plutôt que de manger des produits importés qui sont bourrés de produits qu'on oui, qu n'utilise qu pas
0: chez nous. Et, et Justement, parce qu'on a évoqué l'article la, précédent par rapport à, à, aux Français qui s'intéressent à soutenir les agriculteurs français. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français, et on va même poser la question sur Instagram, il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont faire les choix d'acheter français non bio que bio espagnol, ah justement ben, pour soutenir la culture française. Donc, je pense que les problèmes du bio, c'est même euh, certains acteurs qui sont rentrés dans les bio qui l'ont créé, ces problèmes-là. Tu vois Bien
1: sûr, et après, euh, peut-être recommuniquer sur euh, qu'est-ce qu -ce que c'est le bio oui, tu vois, Parce que pendant des années, on nous a dit « le bio, c'est sans pesticides ». Bon, c'est sans pesticides de synthèse, mmh. pas sans pesticides. Tu, tu es quand même obligé d'utiliser des pesticides qui sont naturels pour faire pousser tes produits. Mais ça, revient, ça revient au problème qu'on évoque souvent,
0: à la difficulté de faire ses courses simplement, parce qu'il y a tellement des variables, tellement d'informations, tellement de labels, que ouais. le consommateur lambda, il est perdu. Toi, tu bosses dans les milieux, déjà, le tu te poses
1: des questions et ceux qui,
0: qui n'y connaissent rien. Ils et puis
1: peut-être que les gens regardent aussi plus la composition nutritionnelle des produits. De plus en plus. Et que et les on, produits bio autres. ne sont pas toujours nutritionnellement parlant meilleurs que les produits ouais, conventionnels. Et tu as des
0: produits qualitative avec des compositions vraiment très chimiques, qui ont parfois des notri-scores A parce qu'ils ont fait en sorte de d'y arriver. Bref, c'est quand même un peu les bazar. Euh, on va passer maintenant à un nouveau concept, Olivier, qui risque de te surprendre. C'était sur Combini, l'abonnement au restaurant est-il les futurs de la gastronomie Alors Olivier,
1: il paraît que l'abonnement est arrivé à la restauration. Explique-nous comment ça marche. Ouais, alors l'abonnement, euh, c'est simple. Hein. L'article, par contre, il donne plusieurs exemples, mais c'est quand même des exemples qui sont très centrés aux États-Unis. Hein. Oui, et très différents. Et on va et les expliquer. Très différents. Parce que ça peut Donc donner des idées aux entrepreneurs français. On, on a à la fois euh, des, des exemples d'abonnement de, à des fast-foods ou alors des exemples d'abonnement à des restaurants plus haut de gamme. Alors c'est ce côté-là que je trouvais plus intéressant. D'accord. Et c'est le cas, par exemple d'un restaurant indien euh, qui est à Boston qui s'appelle Shanti mm -hmm. qui propose pour 80 dollars par mois la livraison d'un repas gastronomique pour deux. D'accord, hein, donc
0: en donc... fait tu payes 80 dollars par mois, une fois une fois par mois, une fois par
1: mois, tu enfin, as un repas livré mois, à la maison, tu as un repas livré chez toi euh, gastronomique hein. Oui. Donc euh, bon, ça va. Il y a il y a un autre restaurant qui s'appelle La Colina qui est un restaurant italien cette fois de, de Washington hein, mm -hmm. qui lui a lancé un Pasta Club, Pasta Club. Ouais. Alors je trouve le prix un peu cher hein c'est 85 dollars par mois pour pour de pour, de, pour des pâtes on, oui on, on parle de pâtes hein, quand même oui, oui. Et, et pour ça tu as deux livraisons de pâtes avec la sauce maison de la chef ah, ça fait plaisir les chefs Ouais, euros du plat des pâtes il y a, a, a peut-être du caviar ou dollars. du homard dans la sauce oui, je, on va pas. Voir je, la je sauce trouvais maison. ça un peu cher hein, j'avoue ah ouais, mais, très, mais très l'idée de Pasta Club est intéressante ouais. bon après c'est sur un produit que tu peux faire chez toi hein, donc ouais, je pense plus. que ça va pas rencontrer un énorme succès là, son je sais pas je sais pas si, si ça marche ou pas et en fait après au niveau des fast-food et des, des fast-good hein, comme on dit il y a plusieurs chaînes qui se sont lancées il y, uh -huh. y a par exemple l'offre de prêt-à-manger ah qui est intéressante c'est une quand même il propose mais d'ailleurs chez nous aussi Hein, un, un abonnement euh, café, donc pour 20 euros par mois. Ouais et qui permet de commander jusqu'à 5 cafés par jour. <rire> mais il faut que tu sois,
0: il faut que si tu travailles à côté d'un très très mal voilà, et ta 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 société, ta boîte n'était ne, ne propose pas du café dans les bureaux, <rire> tu descends en bas et tu prends tes cafés,
1: mais bon, c'est quand même, euh, on va dire Bien que je, ça, c'est un peu niche comme abonnement. Quoi. Ouais ouais, je, mais c'est là où ça s'adresse quand même plus aux, aux Anglo-Saxons qu'à nous, parce que nous on a oui. l'habitude de prendre notre café à la maison et, et, et tout oui, ça, et alors et que et eux ils, avec les Starbucks et compagnie, c'est voilà, ils se baladent avec leur gobelet dans la rue. Et après,
0: et... prendre cinq cafés par jour tous les jours, je ne sais pas si c'est très bon pour la santé. Mais de toute façon, là, on comprend peut-être l'intérêt pour les consommateurs qui peuvent avoir accès peut-être à des, à des produits avec un coût plus
1: réduit. Mais quel est l'intérêt pour les restaurateurs, Olivier ouais, Moi, je pense que l'intérêt pour le restaurateur, c'est c'est comme pour tous les abonnements finalement. C'est que tu... Tu, tu rentres de l'argent tous les mois. Tu, tu sais
0: sécurises que, tu, tes tu, tu sais que
1: tu as une partie euh, ouais. qui va rentrer tous les mois parce que tu
0: as les abonnements. Euh, plus facile pour euh, gérer ta euh, trésor, euh, ton business voilà. plan. Et voilà, on est
1: assez d'accord. Et ça fidélise la clientèle. Ça fidélise la clientèle. Et à partir et du moment où tu es abonné, euh, bah, tu sais et, que voilà tu vas y revenir. Mais, mais le système d'abonnement, euh, bon, est-ce que les gens sont prêts à s'abonner à un restaurant Je sais pas. Si tu vas dans un si restaurant veux, assez faut souvent, que
0: pourquoi Tu pas. kiffes beaucoup. Tu vois, moi, moi, ouais. Bon bref, moi, j'ai un exemple. Moi, je commande rarement à, à, sur les plateformes des livraisons, mais, mais j'ai un péché que je commande systématiquement quand je commande. C'est les seuls restaurants auprès desquels je commande. C'est, euh, je fais la pub là deux fois plus des piments. C'est un chinois. J'adore ça. Ouais. Et moi, s'il si propose connais. un abonnement,
1: <rire> je prends tout de suite. <rire> Non, mais c'est sûr. Alors après, ce qui est, ce qui est intéressant, ce que, ce que j'ai bien aimé dans l'article, hein, c'est que évidemment, il y a des plateformes qui se sont lancées pour accompagner les restaurants voilà. qui veulent lancer des formules d'abonnés. Ça, c'est très sympa. On va, on va parler de ça. Ça, c'est intéressant. Très sympa. C'est un, un site qui s'appelle Table22. Donc, il y a, y a le lien euh, ouais. dans la newsletter. Hein, et le, le site collabore déjà avec euh, Shanti et La Colina, hein, qu'on ouais. vient de mentionner. Hein. Et, et en fait, c'est... Bah, c'est comme une, une, un espèce de site qui recense des, des restaurants qui proposent des formules d'abonnement. Ouais, non, tout donc, simplement. Tout, tout, table 22, je suis allé voir, en fait, tous les acteurs. Table 22, c'est une espèce de food
0: tech, C'est comme, euh, pour le, pour les shifts. C'est comme, euh, euh, je sais pas, Zen Chef pour la réservation. Ouais. Et Table 22, c'est qu'ils proposent, c'est qu'ils ont, un une espèce de service, un logiciel qui permet aux restaurateurs rapidement de mettre en place un système d'abonnement.
1: Des, des, voilà. des fidélisations et en même temps d'avoir de la visibilité je pense hein, peut-être aussi vis -vis parce des gens que de qui sont une communauté, sur la des gens qui sont
0: intéressés mais surtout si tu as un truc qui est plug and play quoi tu prends tes bot 22 tu mets ton logo tu ouais. configures avec tes machins et tu crées ton abonnement et j'ai trouvé ça très malin et, ouais. et ça rend la, la, la vie plus simple aux restaurateurs pour créer leur propre programme d'abonnement. j'ai
1: j'ai pas forcément trouvé d'équivalent encore chez nous actuellement, parce que l'offre d'abonnement, elle n'est pas forcément très développée. Non, mais, mais hein, je mais pense que ça
0: peut donner à, à des idées à nos auditeurs restaurateurs. Voilà,
1: il y a peut-être des gens qui vont créer Table 21 ou Table 23. table 22, c'est plus simple. Ouais, ouais. <rire> mais, mais, mais il y a d'autres exemples. L'idée était, elle est, est très intéressante. A été intéressante. Ouais. Autre exemple mentionné dans l'article, c'est le Summer Long Supper Club qui a ouais. lancé un premier programme par abonnement en début 2021 à New York ouais. avec 16 restaurants partenaires. Et là, c'est complètement différent. Ouais. Complètement
0: différent. Summer Long propose la livraison d'un menu par semaine chez les consommateurs pour 55 dollars par repas et chaque semaine c'est un des combien tu as dit 16 c'est un des 16 restaurants partena partenaires qui est mis en avant donc c'est c'est ouais, plutôt intéressant tu ouais. vois, parce que ça fait de la variété oui après je me dis, euh, quelle est la différence par rapport à Deliveroo en plus on t'impose un restaurant tu imagines que dans les 16 tu vas pas aimer tous les 16 restaurants qui font partie de la liste et un je jour pense tu qu'il y a moins de com euh... Bah, il faut que les prix soient plus intéressants pour les consommateurs, sinon il va préférer garder, le, la liberté du choix d'aller sur une plateforme de livraison, pas dire quel menu. Mais bon. À mon,
1: à mon avis, il y, a, il y a un peu, un peu moins de commission sur, sur les livraisons. Et je pense que c'est, voilà, il faut que les consommateurs s'y retrouvent quand même. Et l'article parle aussi d'un, autre site qui s'appelle GoldBelly Goldbelly. Okay. Alors, cette fois-ci, c'est un, un, pionnier, hein. C'est, pas une start-up euh, récente, hein. ça, ça, ça fait, fait longtemps qu'ils sont, ouais, qui sont ans, sur la pense. place, hein. ouais. Et en fait, euh, ils proposent, eux, des abonnements, euh, je dirais, dans la alimentaire, cest ouais, c'est pas large. que des restaurants, oui, hein. oui, oui. il y a des, des abonnements au format box. Il, il y a des choix qui vont, euh, tu peux t'abonner à, à un glacier euh, comme tu peux t'abonner à une pizzeria quoi, tu vois. Ouais,
0: mais c'est hyper, c est, c est, à l'âge du coup, j'ai recommande vraiment nos auditeurs d'aller sur les sites parce que les sites ils vaut la visite, tu vois tu as genre une, 300 types d'abonnements qui partent dans tous les sens, ils sont assez chers d'ailleurs, euh, j'ai pris par exemple l'abonnement pizza là que tu évoques, il coûte 80 dollars par mois, 99 dollars par mois et chaque mois, là je trouvais ça intéressant, et chaque mois on reçoit à la maison des pizzas, des pizzerias les plus connues aux états unis donc en fait un mois tu vas avoir une pizza qui vient de la pizzeria à la mode à Detroit et la, la, les mois su suivants tu vas avoir une pizzeria à un notre style qui vient de Brooklyn et en fait ça fait un carton pour avec les foodies qui veulent découvrir un peu les meilleurs plats gastronomiques les meilleurs de la bouffe aux états unis et c'est une façon de découvrir des choses qui sont pas à côté mais ta tu pizza elle arrive comment en fait bah, ça, justement elle la est photo, froide quand elle arrive chez ouais. toi. <rire> et, et donc elle vient déjà dans une espèce de sous vide
1: oui c'est ce que fait euh, le, le un, un resto il euh, y a un resto qui fait ça avec ses pizzettes ah ouais, le bah restaurant du coin. Bah voilà, ils font pareil, donc c'est une espèce de sous-vide,
0: j'ai regardé ouais, les ouais. pizzas et parce... parfois tu as des parts des pizzas, parfois tu as des pizzas entières. Ouais, non, mais Elles ça arrivent en sous-vide et après tu réchauffes à la maison et donc demain par exemple à Lyon, il y a une chaîne qui lance un plat euh, super quenelle j'en sais rien et ouais. tu veux euh, et tu es à Strasbourg et tu veux les goûter,
1: mais bah, tu t'es fait livrer quoi. Non mais ça c'est très bien. Moi bah, je trouvé, trouvé ça sympa quand même. Quand même. Et, et, et Goldbelly, ils font un carton aux États-Unis hein. ils ont déjà plusieurs centaines de restaurants ouais. partenaires et ils ont levé quand même 100 millions de dollars. En en mai 2021
0: ouais, et, et, et j'ai regardé ils ont euh, ils ont quand même bah, une centaine d'abonnements euh, et c'est ils ont été nommés euh, parmi les 50 meilleurs sites par la reviste par les magazines Time c'est un vrai carton et franchement j'invite nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil parce que c'est très intéressant mais Olivier on change des sujets on va passer évidemment au sujet qui est à la mode on parle des NFTs et c'est déjà dans la deuxième fois cette année sur It's Business c'était sur Career Media Hydrate and Co-create s'hydrater et co-créer. Alors là, une idée très intéressante. Les frères Alex et Steve Michaelson pensent que les NFTs pourraient être utilisés pour jeter les bases de la co-création des marques avec ses clients. Alors ça m'a énormément la curiosité, Olivier Peux-tu nous expliquer ces projets tu ouais, t'as vu, on est on est à la page. Ah là là on est bon. Les hein. NFT nous, NFT, ça nous connaît, abonnement des pizzas. Hein.
1: D'ailleurs si tu m'entends C'est c'est dédicacé pour toi celui-là. Et <rire> en fait moi moi ce que j'aime bien c'est c'est on parle beaucoup des NFT hein, ces derniers temps mais oui. pour plein de choses. Enfin ah, moi moi c'est ouais, je, je regarde ça c'est pertinent. Ouais voilà et et moi je trouve qu'il y a il y a quand même là des des utilités assez intéressantes. Là c'est là c'est 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 plutôt pas mal. Et le projet en question il s'appelle Leisure Project qui okay. en fait c'est une marque de boissons qui a été lancée en 2020 okay. et, et en fait elle contient des ingrédients qui permettent de combattre le stress d'améliorer la concentration d'aider le buveur à être plus productif enfin voilà c'est des boissons un peu énergisantes euh, euh, un peu santé fonctionnelle et tout ça
0: mais jusque là rien voilà, de fait, extraordinaire ça on connaît. c'est pas la première marque des boissons qui se positionne sur non, ce non. non.
1: Les, et, mais, mais comme les deux frères des anciens sportifs ils sont lancés sur ce créneau là aussi sur l'hydratation quelle est euh,
0: leur, euh,
1: leur euh, particularité Alors, la particularité c'est qu'en fait ils, ils ont lancé un serveur de discussion sur l'appli Discord, Discord. Alors, je connaissais pas Discord connaissais hein. pas non je suis allé voir euh, ouais, ouais, c est, c est, c est, tu crées des salles de discussion euh, euh, à la base c'est une appli qui est surtout euh, utilisée dans le monde du jeu vidéo uh -huh. hein, pas, pas mal de euh, gamers qui l'utilisent crée espèces des forums où tu peux discuter voilà. soit par écrit par audio tu peux euh... échanger pas mal de choses ouais. euh, donc bon, après dans le fonctionnement ça ressemble à beaucoup d'applis qu'on a oui, déjà oui. Euh, bah, tout, mais tu tout, peux échanger tout, tout, des fichiers et tout ça okay, okay, okay. et Discord c'est c'est vachement utilisé dans le milieu euh, Web3, euh, NFT et compagnie. Hein. Sympa, ouais. Et en fait, ils ont commencé à construire une communauté sur mmh. Discord avec des participants qui partagent, par exemple, des idées d'ingrédients. Alors, ils il leur posent des questions. Hein. Est-ce qu'il faudrait essayer la lulose comme édulcorant ah ouais, pointu. Ils discutent des formulations d'arômes. Euh, par exemple, euh, comment faire pour que la lavande, elle ait pas un goût de savon Alors, <rire> euh, s'ils si, si inventent une boisson à la lavande, je sais pas si ça marchera. Hein, mais ah ouais. et, et en fait, ce qu'ils qu font, ils partagent aussi des, des recos sur... Euh, Comment rendre l'emballage durable Bref, c'est vraiment euh, des discussions avec une communauté qui s'est créée autour de ce produit-là. Et les membres, en fait, ils sont récompensés par l'accès à des informations et des contributions supplémentaires au fur et à mesure de la participation. Très sympa.
0: Donc, ils engagent leurs clients dans la création de la marque et c'est vraiment top. Mais et les NFTs dans tout ça
1: voilà. Alors, où est-ce que les NFT, ils arrivent Alors, c'est aujourd'hui, le, le projet Ledger Project, il passe à la vitesse supérieure avec la publication d'une série de NFT. Okay. Hein, dans les semaines à venir, ils vont lancer très exactement 4567 NFT. C'est exact ça. Qui ont été conçus par plusieurs artistes différents et mm -hmm. ils seront ce qu'on appelle mintés. Hein, c'est comme quand on frappe une monnaie donc ces NFT ils seront frappés oui, oui. à une valeur de 0,08 ETH ce qui correspond à peu près à 200 dollars 200 dollars c'est un petit budget mais au-delà des l'art digital
0: qu'ils vont acheter quelle est l'autre contrepartie proposée via ces NFT voilà c'est un peu du crowdfunding
1: si tu veux, du NFT euh, oui.
0: slash crowdfunding quelque part on fait vite les calculs 200 dollars fois 4,567
1: c'est 900 000 dollars ça fait pas mal de pognon ça fait une belle c'est quand même beau un bel levée de fonds d'accord mais mais c'est voilà c'est une manière de lever des fonds aussi oui, euh, actuelle hein. auprès de sa communauté tant auprès mieux de sa communauté. mieux qu'auprès d'investisseurs donc tu vois c'est un peu du crowdfunding nouvelle génération hein, ouais, non, non 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 c'est très et en fait les, les détenteurs de, de NFT ils recevront la première série de boissons quand, quand les boissons seront produites c'est eux qui seront qui auront la primeur de cette première série ouais. de boissons la livraison sera gratuite et ils auront des, des réductions sur, sur les prix des boissons mais surtout ils auront accès au test des produits et ils pourront proposer des nouvelles saveurs, des nouveaux ingrédients, et ce qui permettra de participer à la recherche et développement. Et si les suggestions qu'ils donnent sont retenues par les détenteurs de NFT, ben, ils auront une petite contrepartie. Et la vente, elle permettra aussi de financer des subventions de 10 000 dollars pour les détenteurs de NFT, afin qu'ils puissent lancer des projets créatifs parmi d'autres avantages visant à créer une communauté autour de la marque. Et c'est très sympa,
0: franchement très sympa. Mais ils sont malins quand même, les gars des Laser Project, parce qu'ils génèrent 900 000 dollars avec la vente de ces NFTs et ils investissent 10 000 dans la communauté, donc ils mettent 890. C'est un sympa.
1: bon effet de levier.
0: Oui, mais c'est très sympa. Dans tous les cas, bah, les stratégies, elle est hyper intéressante en fait. Non seulement parce qu'ils fidélisent leurs clients les plus engagés, mais non. En encore plus loin, en fait, les liens avec la communauté, mais comme également, il faut en sorte que les NFTs euh, vont être conservés. En fait, ils ont tendance à être conservés, ouais. car ces propriétaires seront les seuls à pouvoir participer à la construction de la marque et cela rendra l'accès à la communauté des plus en plus rare et difficile, ce qui permettra à ces actifs de prendre de la valeur sur les temps
1: voilà il y aura l'idée d'exclusivité et de rareté qui à la valeur tu aujourd'hui euh... si
0: Nike s'est à vendre des NFTs qui vont permettre à la communauté des, des fans Nike ils le
1: déjà je crois Ouais, de collaborer avec Nike tu imagines la valeur ouais, que ça ouais, peut ouais, prendre ouais, c'est clair, clair et en fait euh, l'article explique que depuis le lancement de, de, du serveur Discord hein, de, de les jeux Project, il a été lancé en décembre dernier, ouais. et déjà Project a déjà rassemblé plus de 1100 personnes sur la plateforme et devrait expédier leur premier lot de boissons d'ici l'été. Ouais, sympa. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que cette communauté-là, elle n'est pas uniquement américaine. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi des gens aux Philippines qui participaient à la création de la marque alors que en fait les produits ne seront disponibles qu'aux États-Unis.
0: Ouais, ça c'est comment ils expliquent ça Je euh, je sais pas. Après, c'est les problèmes aussi de beaucoup d'investissements NFTs. beaucoup de cet argent vient des gens qui ont fait fortune mmh. sur les cryptomonnaies et on bien sait bien pas sûr. où ils sont. C'est un argent virtuel, mais moi ce qui j'aimerais voir c'est si les produits vont rencontrer quand même les mêmes succès que ces NFTs. De toute façon, on salue la vision des fondateurs qui pensent qu'à l'avenir les marques et les produits qui les gens apprécient, seront co-créés par la communauté même qui les consomme. Et c'est une affaire que je vais suivre personnellement quand je trouve la démarche.
1: Tu vois, par très exemple, chez nous, ce serait comme euh, c'est qu'il patron. Euh, c'est comme si c'est qu'il patron euh, créait des NFT euh, parce que c'est qu'il patron travaille déjà en co-création de, de des produits. Hein. Génial.
0: Et, voilà. et, et après, tu as euh, l'accès à la co-création. Euh, il passe par un actif qui est les NFT.
1: Voilà, ça peut être intéressant sur sur plein de produits, hein, sur des spiritueux. Après, les, les sur,
0: problèmes euh... dans tout ça, c'est que ça peut partir évidemment à un moment donné vers les spéculations, sûr. parce que ça devient un actif financier. Et du coup, tu auras plus de des, des, des clients engagés mais tu n'auras que des investisseurs et finalement le tombe, tombe dans l'eau mais bon de toute façon on salue l'innovation on va passer à un, à un sujet assez différent mais également intéressant Olivier on a parlé au tout début du, du podcast c'était sur Wall Street Journal the next eat diet not trying to lose weight les prochains régimes à la mode n'est pas essayer de perdre du poids j'adore l'histoire commence avec Caroline Dunner 34 ans qui n'est fait plus de régime en 2019, elle publie les livres « The Fuck It Diet » sur la lutte contre les régimes et l'obsession culturelle d'être mince. Ça me parle Olivier, et je veux tout savoir sur ces régimes. Ouais, alors je suis pas un médecin nutritionniste,
1: <rire> mais je vais, je vais essayer de t'expliquer un peu truc. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes comme elle qui qui sont un peu fatiguées de la pression, de la balance, des restrictions sur leurs aliments je préférés, <rire> et de, de l'obligation, en fait, d'avoir une certaine apparence. Et, et ces gens-là, ils se demandent si ils ne devraient pas tout simplement abandonner complètement les régimes. Voilà, voilà, voilà. Si C'est une ça, philosophie, temps, ouais. euh, voilà. Et, et en fait, c'est de... comme ça que le mouvement anti-régime il a été découvert. Hein, et je sais pas comment ils s'appellent euh, en anglais, les no, no diet, les anti-diet. Anti 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 en fait, c'est en plein essor et ça anticipe un avenir dans lequel les gens, ils essaieront pas de changer leur poids ou de, de modifier leur, leur apparence physique. Mais au lieu de se fier au poids ou à l'indice de masse corporelle, hein, comme le mm -hmm. font souvent les diététiciens, mm -hmm. c'est il y a, y a tout un, un ensemble de praticiens et de diététicien-nutritionniste hein, qui préconise en fait de mettre fin au régime et de mettre davantage l'accent sur des marqueurs de santé tels que l'endurance, le sommeil et le bien-être mental. Écoute, ça me
0: paraît en théorie une bonne approche, mais on vit quand même dans une société qui fait très attention aux apparences et les surpoids a toujours été associé à des problèmes de santé. Est-ce que cette vision du régime, du no
1: régime, va vraiment devenir mainstream alors justement, en fait, ce qu'ils expliquent, hein, c'est que ce mouvement anti-régime, il a beaucoup de mal à s'imposer. Hein, ah ben il y a, il y a la, la communauté médicale qui considère encore très majoritairement le poids comme un baromètre de la santé. Et il y a aussi des décennies de recherches scientifiques qui établissent un lien euh, avéré entre un poids élevé et des risques accrus de maladies cardiaques, de cancers, de diabète, et je ne sais, je oui, ne sais quoi d'autre. Et nous, on, on
0: a évoqué la semaine dernière un article du Monde qui disait que la qualité de la nourriture qu'on met dans notre assiette peut nous permettre de gagner 10, 15 ans en espérance de vie Donc, en fait, les liens entre l'alimentation et la santé, ils sont quand même assez évidents. Après... Je pense que, en revanche, les, les, les problèmes, c'est que les recherches mettent aussi en évidence l'inefficacité et les dangers de certains régimes ouais. et suggèrent une explication plus nuancée des certains problèmes de santé associés à un poids élevé. Il a été démontré par exemple scientifiquement que les régimes dits yo-yo où on gagne et perd du poids rapidement ont des effets néfastes sur la santé.
1: Oui, c'est une étude qui a porté euh, sur les données d'à peu près 9500 personnes souffrant de maladies cardiaques qui a révélé que celles qui avaient connu les plus grandes fluctuations de poids sur près de cinq ans présenter un risque significativement plus élevé de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès par rapport à celle dont le poids fluctuait moins. Bah Donc oui. c'est vraiment une, une question de yo-yo de, 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 de ton poids. Clair. Et il y a d'autres études qui montrent que les régimes ils peuvent également prédisposer les gens à des troubles alimentaires, en particulier chez les jeunes et les adolescents. Et enfin, il y a des chercheurs qui ont découvert que la stigmatisation liée au poids peut elle-même être à l'origine de certains des effets négatifs sur la santé, généralement associés à un poids élevé.
0: Oui, justement, pour cela que, que pour les anti-régimes, encourager les gens à perdre du poids, c'est les vouer à l'échec, en fait. En effet, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à maintenir la perte des poids qu'ils subissent pendant un régime et qui résultent, justement, dans ces néfastes effets yo-yo. Moi, j'ai un pote que, sur l'année, il va à trois, quatre reprises perdre 10 kilos et il reprend non, ouais, disent non. mais quand même Et donc ça fait sur l'année vraiment des effets yo-yo qui sont pas très bien pour la santé.
1: Voilà, et en fait, d'ailleurs, il y a un examen récent d'une étude qui a regardé 121 essais ouais. qui portaient sur divers régimes et qui a révélé que le poids et la tension artérielle des participants s'amélioraient généralement après 6 mois de régime, mais qu'au bout d'un an, la plupart des personnes avaient repris le poids qu'ils avaient perdu et donc les améliorations cardiovasculaires, elles avaient également disparu. Voilà, encore un argument à faveur des
0: anti-diètes hein, qui préconisent plutôt une alimentation intuitive, c'est-à-dire écouter les signaux innés du corps concernant la faim, la satiété et les préférences alimentaires. Ce qui me semble une bonne approche car à la fin, le plus important, c'est qu'on soit bien avec soi-même.
1: Voilà, voilà c'est ça. Euh,
0: on va terminer cet épisode avec l'ananas, Olivier, mais cette fois-ci, on ne parle pas de la pizza hawaïenne. Ah. C'était sur... Ah, tu es déçu. <rire> C'était sur The Economist, How the Sugar -loaf Pineapple Became the Champagne of ben Comment l'ananas pan sucre est devenu le champagne du Bénin L'article explique que l'ananas pan sucre est au Bénin, c'est que les jambons est à part mais les vampétiens pétiens en champagne. L'an
1: dernier, il a obtenu la première indication géographique IG du pays. Oui, c'est une initiative du Bénin euh, qui est signe aussi d'une tendance un peu plus large euh, sur le continent africain. Hein, Super ça et Parce qu'il y a d'autres pays qui cherchent aussi depuis longtemps à obtenir un statut spécial euh, pour, pour certains de leurs leur produits. Hein. Oui. Et l'article explique, par exemple, que la, la France et l'Italie comptent euh, chacune euh, environ 6 000 indi Six indications 000. géographiques. Hein. <rire> On est fort en Europe. Et en fait, les, les Africains, ils veulent aussi une petite part de, du gâteau, hein, raison, forcément. Ou... Hein. Les ventes de produits classés euh, sous IGP euh, dans l'Union Européenne représentent à peu près 75 milliards d'euros par an donc c'est pas rien hein. c'est pas rien et d'après une étude récente c'est ça qui est intéressant c'est que les, les produits qui bénéficient euh, d'une IGP ils sont en moyenne vendus 43% plus cher ah ouais Ouais. Ah, ouais. ah ça donne envie ça et pour le vin c'est par exemple plus de 50% des ventes qui, qui dépendent euh, d'IGP hein. bien sûr et ce chiffre il peut atteindre 300% le prix du vin il peut augmenter de 300% selon s'il a une IGP ou pas. C'est clair. Ah, C'est et, et, ouais, quand même un indicateur assez important oui, pour Oui,
0: euh, il y a encore beaucoup de, bon, il y a plein, bah, je pense que sur les 10, 20 dernières années, ça a pas mal évolué, mais il y a encore beaucoup de consommateurs qui vont acheter un AOC. Ils vont pas acheter une un domaine, un vigneron, ils vont ouais, acheter vraiment ça. un AOC. Et, et ça permet en moyenne au prix d'augmenter. C'est énorme. Et en effet, il n'y a aucune raison, en fait, pour que les indications géographiques soient un monopole de l'Europe. Ça me paraît très bien que les pays en développement s'y intéressent pour valoriser leurs produits et les typicités locales.
1: Oui, et en fait, le Bénin, il espère que, que ça, ça permettra, euh, au-delà d'adoucir, euh, quelque part, d'augmenter ses, ses exportations d'ananas, mm -hmm. qui sont euh, quand même les, les quatrièmes... C'est le quatrième pays en termes d'exportation d'ananas, hein, le Bénin, euh, en Afrique de l'Ouest. Hein. Mm -hmm. Et ça rendra aussi... Euh, ça, ça va, quelque part, déteindre sur, sur les ventes de noix de cajou, de noix de carité, d'autres produits du pays, hein, Bien sûr. le fait d'avoir euh, cette, cette indication géographique. Et, et en fait, surtout c'est que des, des prix plus élevés ça va permettre de quand même d'améliorer le niveau de vie des producteurs parce il y a 38% de la population du Bénin qui travaille dans des exploitations agricoles quand même, hein, et 45% énorme. qui vit avec moins de 1,9$ wow.
0: par jour. Wow. Voilà, ouais, voilà donc ce sont des pays qui ont vraiment besoin de ces initiatives pour mieux valoriser leur, euh, les produits locaux. Et il y a d'autres pays, évidemment, de la région qui espèrent également en profiter. Il y a, les, par exemple, l'article cite le poivre Penja du Cameroun qui a été les premiers produits africains à recevoir les labels tant convoités en 2013. Et les ventes de ces poivre, en fait, cultivé dans les sols volcaniques du Mont Cameroun ont contribué à stimuler une multiplication par 6 des revenus des agriculteurs locaux. Et désormais, ils lornent les assiettes des chefs étoilés au Michelin. Donc, franchement, on aimerait bien voir ces phénomènes être euh, euh, existés dans d'autres pays avec d'autres produits.
1: quoi. Ouais, D'autant plus qu'un un sigle de qualité, ça, ça permet aussi euh, d'encourager les agriculteurs à se regrouper entre eux pour améliorer voilà, les normes, des coopératives, obtenir voilà. des prix plus élevés. Et d'après Michael Bleckney, qui est professeur à l'université d'Australie occidentale, mm -hmm. le grand défi va consister à s'assurer que les avantages des prix supérieurs seront bien répercutés ah. aux agriculteurs ah, oui. et ne seront pas captés en fait par les intermédiaires oui. qui, eux, ont généralement plus d'informations sur les marchés que les, le petit agriculteur. C'est
0: vrai. Et malheureusement, on voit souvent dans d'autres produits euh, comme les cafés et les cacaos, où la distribution de la valeur ne s'est fait pas de façon juste entre agriculteurs, distributeurs et transformateurs. Donc, en espérant qu'au que Bénin et ailleurs, on puisse éviter les erreurs du passé. Quoi.
1: Voilà, tout à fait.
0: Bon, Olivier, merci encore une fois pour cet épisode des Hits Business. Merci à nos auditeurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. Là, ça fait 40 minutes. C'est quand même un, un épisode plutôt long. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut Daniel. Au revoir à tous.